0: Wenn ich sage, bei mir ist eine lebende Legende, übertreibe ich nicht, denn Rolf Zukowski ist bei mir. Herzlich willkommen. Na, welche Begrüßung. Ich finde lebend unheimlich gut. Das ist wirklich in dem Augenblick, wo man den Stempel bekommt, Legende, da sagen alle, oh, das klingt ja so wie kurz vor Ultimo. Das hat damit aber nichts zu tun. Ich meine, du hast 2008 deinen Preis fürs Lebenswerk bekommen, den Echo, ne? Früh, ne? Wieso? Der Mann ja. ist in der Blüte seines Erfolges. Wieso kriegt er schon einen Preis fürs Lebenswerk? Das bekommt man normalerweise ja so kurz vorm Tod oder
1: aber so. Aber kurz vor mir hat Udo Jürgens den bekommen. War auch nicht viel älter. Nun ist er nicht mehr da. Aber, den Preis Aber hat du bist noch
0: eingehen. da und da freue ja. ich mich sehr drüber, weil wir werden jetzt über deine interessante Geschichte reden und natürlich über neue Dinge. Album 44 habe ich gezählt, ist das richtig?
1: Ich zähle nicht mehr.
0: Bei Rolf Zukowski kann man einfach, wenn man das CD-Regal entlang läuft, findet man kein Ende. Nach zwei Kilometern ist man So lange lang es lang. noch CDs gibt. <lacht> es ist ja. schon Wahnsinn, deine Leistung, wenn man so zurückblickt. Und wir haben natürlich auch noch ein sehr, sehr schönes Kinderhörspiel zu besprechen, Cosmo und Azura. Das ist schön, Also wir haben viel Stoff, aktuelles Zeug, aber erstmal reden wir natürlich ein bisschen über die interessante Geschichte, weil deine Geschichte begann damals mit deiner ersten Gitarre, die du von deinem Vater geschenkt bekamst.
1: Ich bin gerade wieder an dem Ort gewesen, wo ich infiziert wurde, Fleckeby an der Schlei, Schleswig-Holstein, ganz oben, wo die Wikinger mal zu Hause waren. Da war ich verschickt, wie man das damals nannte, mit 14 Jahren, im Jahr des Mauerfalls. Nee, Mauerbaus. Mauerbaus, Na, 61. 61. Und da habe ich Pfadfinder gehört, die abends an der Gitarre mit uns gesungen haben, rund ums Lagerfeuer. Ganz romantisch, kitschig, wie auch immer. Und das hat mich unglaublich bewegt. Davon muss ich zu Hause geschwärmt haben, bis mein Vater mit einer Gitarre kam und gesagt hat, hier, mach mal. Und dann ging's los. Die arme Familie musste aushalten, dass ich ohne Gitarrenlehrer alles ausprobiert habe, was man irgendwie konnte. Songs nachgespielt, eigene Songs geschrieben, die, wahrscheinlich nie, die Welt nie gehört hat, aber es war tatsächlich der Anfang, ja.
0: Wusste er, was er damit auslöst?
1: Wahrscheinlich nicht. Nein, hat er nicht geahnt. (lacht) Und er hat sie eigentlich auch meinem Bruder geschenkt, aber der hat dann nach kurzem Ausprobieren gesagt, nee, ist nicht mein Ding, mach du mal. Aber Gitarre spielen, sich selbst beizubringen als Autodidakt, ist ja auch nicht ganz so einfach. Das war damals das Normalste überhaupt. Man hat sich bei anderen Leuten was abgeguckt, man hat sich Grifftabellen gekauft. Musiklehrer waren in unserer Zeit, ich bin ja ein Kind der Nachkriegsjahre, eigentlich auch unbezahlbar. Und es gab ja auch nicht so viele. Aber man konnte sich ja wirklich gegenseitig ganz viel beibringen. Dadurch wurden wir natürlich mehr oder weniger erstmal alle nur Rhythmusgitarristen. Denn das kann man relativ schnell lernen. Und ich bin auch darüber nicht weit hinausgekommen. Ich kann ganz gut picken, so Folky spielen. Aber so richtige solistische Sachen auf der Gitarre, dafür braucht man glaube ich doch einen Lehrer oder man muss einfach ein Genie sein und das war ich dann doch nicht an der Gitarre.
0: Und als du dir diese Gitarre damals selbst beigebracht hast, wusstest du damals schon, in welche Richtung es geht? Hast du das gefühlt? Ich glaube, ich muss das zu meinem
1: Beruf machen? Nein, überhaupt nicht. Also gab eine erste Zeit, wo einfach die Hits, die damals gerade in waren, ich erinnere mich an Sheila von Tommy Rowe zum Beispiel oder Diana, mhm. Von Paul Anker. Oh. Solche Musik hat mich total angemacht und da gab es irgendwann Skiffle Musik von Lonnie Donegan, The Battle of New Orleans. Es waren eigentlich sehr einfach zu spielende Sachen. Ich war 14, 15, mit 16, 17 in der Schule haben wir dann mit einer Band The Beethovens gemerkt, das kann ja noch weitergehen. Da gab es dann Vorbilder wie in Deutschland The Rattles, The Rivets, mhm. The Lords, aber vor allem natürlich auf der anderen Seite des Kanals, die Beatles, Kings, Rolling Stones, und da wollten wir dann schon auch in diese Richtung und haben wir auch ein bisschen was erreicht. Immerhin 67 das erste eigene Album gemacht. Happy to be happy hieß es. Und Beethovens ist, wie ich finde, auch ein sehr, sehr cooler Name. Ja, es gab in Dänemark übrigens auch eine Band, die so hieß. Aber die oh. hat sich mit zwei E geschrieben und, und wir haben uns mit EA geschrieben. Kein
0: Ärger bekommen.
1: <lacht> Nein, es war ein bisschen Kess, aber heute gibt es frechere Sachen. <lacht> Wenn du so zurückblickst auf die Jahre... Über 40 Jahre auf der Bühne, wenn du dir das
0: anschaust, also von der ersten Gitarre 61 bis zum, weiß ich nicht, Peter Sue und Marc, Eurovision Song Contest, Wer hieß damals ja. Eurovision Song ja. Contest, ne?
1: Grand Prix Eurovision Grand, de
0: la Chanson. Achso, da hieß er noch anders. Grand, Grand Prix, Prix Eurovision, Eurovision de la, la chance. Da kannst du natürlich viel, viel besser, weil du warst <lacht> ja mit dabei, ne? Ja. Als du den ersten großen Erfolg hattest
1: und du dich damals gekniffen hast, war das real? Also es gibt, glaube ich, bei jedem Künstler irgendwann dieses erste Mal sein eigenes Lied im Radio hören. Das haut dich um. Da trittst du auf die Bremse, fährst rechts ran und denkst, Mann, oh Mann, das hättest du nicht erwartet. Und das ist so ähnlich wie Kneifen. Man kann es nicht glauben, aber man hofft es ja vorher und dann irgendwann ist es soweit. Und wenn es dann tatsächlich ein paar Mal läuft, dann weiß man, den Schritt hast du mal geschafft. Jetzt musst du dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben.
0: Du hast damals einen normalen Beruf in einer Geschäftsführung eines Musikverlages. Das musste was mit Musik zu tun haben, aber es musste irgendwie auch ein normaler
1: Beruf sein, der sich so zumindest wie ein Beruf anfühlt. Ich habe ja Betriebswirtschaft studiert. Das war eigentlich so ein bisschen, ich brauche einen Boden unter den Füßen. In meiner Familie war vorher noch nie jemand irgendwie Musiker oder geschweige denn Berufsmusiker. Hm. Gesungen haben alle viel. Mein Opa war Chorleiter, aber... Ich habe schon während des Studiums einerseits Betriebswirtschaftslehre mit Verkehrsbetriebslehre als Schwerpunkt studiert, aber ich habe ja meine Band gehabt und danach auch eine Nachfolgeband und darum war der erste Weg dann mit dem Diplom in der Tasche, Diplomkaufmann, doch in einen Musikverlag, denn dort war unsere erste Single verlegt worden, Blow Up Machine. Und der Musikverlag Sikorski hatte dann gerade die Phase, wo der Gründer gestorben war und sein Sohn den Laden irgendwie weiterführen musste. Und der sagte zu mir, Sie kommen gerade zur rechten Zeit. Ich brauche einen Assistenten. Ich glaube, Sie sind's. Das war gar kein langes Vorstellungsgespräch. Und bin ja heute noch mit dem Haus verbunden.
0: Aber das kann ja auch nicht schaden, wenn man als selbstständiger Unternehmer, als Musiker mit Betriebswirtschaft sich auskennt.
1: Also ich glaube sogar, dass es total wichtig ist. Die Künstler, die so nur auf Wolken leben, die verlieren manchmal schon den Blick dafür, dass da unten auch noch ein Boden ist und dass man <lacht> da auch hinstürzen kann. Genau. Also man muss nicht unbedingt betriebswert sein, aber einen Sinn für die Realitäten des kaufmännischen, des organisatorischen kann nicht schaden. Man wird dann auch nicht so abhängig von Managern. Ich hatte ja nie einen. Ich habe immer nur Hilfskräfte gehabt, sehr gute, auch sehr verantwortungsvolle. Aber sie waren nie mein Management. Sie waren eigentlich immer mehr mein Team. Und ich glaube, so Manager können richtig gut sein, können aber einen Künstler auch in ganz schön gefährliche Gewässer bringen.
0: Kann ich mir gut vorstellen. In dem Augenblick, wo man auch viel Geld verdient und nicht daran denkt, dass man dafür anschließend ja auch Steuern
1: zahlen muss. Ne? Ja, das ist also das erste große Geld, das kommt, ist ganz gefährlich. Ne? Weil das gehört einem eigentlich nicht. Also zumindest zur Hälfte nicht. Das weiß man aber nicht, wenn man vorher irgendwie gar nicht richtig Steuern bezahlt hat. Und da den falschen Berater zu haben... Ich habe einen Berater, der auch als Kind mit mir gesungen hat in Hamburg. Äh, der war bei den Winterkindern dabei, mhm. Weihnachtsbäckerei und so ja. die Zeit. Und der hat Fußballer in seiner Bankfiliale gehabt, die mit Geld einfach nicht umgehen konnten. Mhm. Äh, berühmte Bundesliga-Fußballer. Und hat gesagt, da ist doch ein Geschäftsfeld. Ich gehe mal von dieser Bank weg und gründe eine Art Beratungsfirma für Leute, die überraschend zu Geld gekommen sind. <lacht> äh, das ist aber nicht nur Geldanlage. Das ist wirklich sein, sein Konzept, ist, dass er sich um alles kümmert, was anstrengend ist. Hausverwaltung, Lebensversicherung, Krankenversicherung, Rente und so weiter. Und daraus hat er wirklich ein richtig gutes Geschäft entwickelt und er berät mich aber nur für meine Stiftung. Mhm. Kinder brauchen Musik, denn mhm. da brauchte ich ihn. Für mein eigenes, glaube ich, habe ich ihn nicht gebraucht, da bin ich autark genug. Das ist so ein guten Überblick. Wenn man mal
0: zurückblickt, also 2019 haben wir jetzt, jetzt kommt ein Album raus mit vielen aktuellen Songs drauf, also aktuell im Sinne von überarbeitet. Ja. Und 1977 war Rolfs Vogelhochzeit. Das ist ja ein erstaunlicher Zeitraum. Und du hast mal. in der Zeit durchgehend Musik gemacht.
1: Also, ich konnte nicht aufhören, weil immer neue Ideen kamen. Hm. Aber auch, weil immer mehr Menschen um mich herum sich dran gewöhnt hatten: mit Rolf, das macht Spaß. Davon kann man vielleicht sogar leben. Also, meine Bühnenmusiker zum Beispiel, die Studios, die Arrangeure. Aber der Hauptantrieb war eigentlich tatsächlich neue Songs und die sollen nicht in der Schublade bleiben. Und die sind ja auch meistens aus dem Leben entstanden. Es waren ja Dinge, die man irgendwie sagen wollte, auch wenn es manchmal ganz kleine Botschaften waren. Aber es waren ja teilweise auch durchaus kräftigere Aussagen. Äh, so ein Lied wie Leben ist mehr als Rackern und Schuften oder so. Das ist für, auch für viele Leute die Hymne ihres mhm. Ruhestands oder ihres Jubiläums geworden. Und solche Lieder sind eben dann auch geschrieben, um gehört zu werden und dass das in dieser Reihenfolge immer fast nahtlos geblieben ist, das kann ich rückblickend nicht so gut begreifen, dass ich das alles war.
0: Du Aber bist schon so ein lebender Superstar, das muss man so sagen. Weil ich allen Leuten, die ich erzähle, ich habe ein Interview mit Rolf Zukowski, alle mal. oh echt jetzt? Na ja. Rolf Zukowski kennen irgendwie alle. Ja, du bist einer der kommerziell erfolgreichsten Künstler in ganz Deutschland.
1: Das hat sich wohl so entwickelt, das habe ich auch erst durch eine Recherche meiner Plattenfirma <lacht> rausgekriegt. <lacht> Denn äh, man zählt ja nicht täglich seine Scheiben und ich habe eigentlich auch ganz wenig Gold und Platin angenommen, weil ich immer gesagt habe, das Geld können wir besser verwenden und haben es dann sozusagen in Sozialprojekte investiert haben nur eine kleine Feier gemacht. Und darum fehlt mir auch so ein bisschen die Symbolik an der Wand. Aber es ist tatsächlich sehr viel geworden. Es sollen irgendwie um die 20 Millionen CDs sein. Das ist schon eine Menge.
0: Auch wenn sie nicht an der Wand hängen bei dir, wir wissen das natürlich alle. Und wir haben das natürlich alle auch die ganze Zeit verfolgt. Generationen sind mit der Musik von Rolf Zuckowski aufgewachsen. Und das ging ja dann damals wie ein Katapult, könnte man sagen. 77 kam die Vogelhochzeit raus, 78 deine ersten Auftritte, glaube ich, in irgendwelchen
1: Kindergärten und 79 ja. dann der Durchbruch in Deutschland. Ja, eigentlich war das Katapult, wetten das, mit und ganz dolmig. Ja. Ich hatte ja bei Radio Luxemburg eine Sendung. Und Frank Elsner war damals der Chef und diese kleine Sendung, Du da im Radio, fünf Minuten morgens, mhm. mündete in eine etwas längere Sendung, die hieß Moment mal, die habe ich von Desiree Nosbusch übernommen übrigens. Und da habe ich ihm dann dieses Lied vorgestellt und ganz doll mich und hat mhm. gesagt, okay, jetzt kannst du in Wetten das auftreten, jetzt wollen wir mal sehen, dass die Nation dich so richtig kennenlernt. Das war wirklich katapultartig, mhm. denn ich glaube, wir hatten irgendwie so 25, 30 Millionen Zuschauer. Und das war damals tatsächlich so, dass man über Nacht eigentlich jedem bekannt war. Das ist heute nicht so ganz leicht zu erreichen. Da muss man schon irgendwie bei den Olympischen Spielen oder bei der WM im Finale auftreten. Ich glaube, das schafft gar keiner mehr, außer Fußballer vielleicht. <lacht> Auf jeden Fall ist es sehr viel schwerer geworden, so schlagartig Aufmerksamkeit zu bekommen. Nur was spannend ist, ist, dass die Lieder, die so medial ins Licht geschossen wurden, dass die heute die kleinste Rolle spielen in meinem Leben. Hm. Die größte Rolle spielen die Lieder, die die Kinder singen können. Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals still. Oder Stups der kleine Osterhase. Auch die Weihnachtsbäckerei war ja nicht schnell ein Medienhit. Das ist wirklich so gelebtes Singen und das hat über die Jahre eigentlich, glaube ich, dieses Repertoire so auch als Generationenrepertoire vorangebracht, dass man gesagt hat, kennen wir nicht nur aus dem Radio, sondern gehört in unser Leben. Das singen wir einfach, ich schaffe das schon, singen wir, wenn es mir nicht so richtig gut geht Mhm. oder herzlich willkommen, schön, dass du da bist, singen wir, wenn wir Besuch bekommen. Mhm. Also diese Art von Liedern, die waren, glaube ich, eigentlich das Grundfundament dafür, dass es so viel und auch so langlebig war. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt, rückblickend, dass in der Weihnachtsbäckerei... Das ist das mal nicht dass, gab. Das, dass das mal nicht gab, genau. Das ist, <lacht> ja, nein, man das, kennt das Da einfach. muss ich mich etwas korrigieren. Die Weihnachtsbäckerei war ja auch ein Wetten, das auftritt. Aber das mhm. Lied gab es vorher schon. Ich habe es auch schon so gesungen. Und Mit deinen Kindern. In, in, ja, und in dem Sinne ist das Lied durch die Sendung, da war aber unganz um soll mich schon gelaufen. Mhm. Das war dann ja bei Thomas Gottschalk, die Weihnachtsbäckerei. Das hat auch nochmal diesen Riesen-Push bekommen. Aber ich glaube, dass es aus den Backstuben dieser Nationen, den Familienbackstuben nicht wegzudenken ist, ist letztendlich doch noch wichtiger als dieser allererste Auftritt gewesen, denn Mhm. dieses Lied Scheint ja gefehlt zu haben im, Repa- im Repertoire. Ja. Heute kann man sich kaum vorstellen, dass es das mal nicht gab. Dann stell dir vor, Weihnachten ohne in der ja. Weihnachtsbäckerei geht ja auch gar Aber nicht. Aber du oder? hörst ja immer gern Geschichten. Thomas ja. Gottschalk hatte ja eine Sendung, hat Wetten das gerade übernommen mit Anita Eckberg und Scher und die waren sehr knapp bekleidet aufgetreten in seiner Sendung, 1987. Das war Scher mit dem schwarzen Absolut. Hauch von nichts, ja. Ja. kann genau. ich mich erinnern. Ja. Aber sehr, sehr gut anzusehen. <lacht> Nur hat furchtbar viel Ärger gekriegt. Am nächsten Tag hat die Presse geschrieben, Wetten, das kann man sich mit Kindern nicht mehr angucken. Das waren damals die Maßstäbe. Mhm. Heute wird man sagen, was war da? (lacht) Und darum hat man mich mit diesem Lied in die Sendung eingeladen und zwar früher, als es geplant war, schon ganz am Anfang des Dezember, um mich sozusagen als Beweis dafür zu nehmen, wetten, das ist noch kindertauglich. Mhm. Und ich höre heute noch, wie Thomas Gottschalk in der Halle auf der Bühne steht, in der Probe, ich komme mit den Kindern rein und er sagt, da kommt ja mein Retter. (lacht) Das war wirklich so so ein Spruch, den vergisst du einfach nicht. Und dann hat das wirklich so zu hingehauen, war schon großartig.
0: Ja, da kann man auch ein bisschen neidisch sein, wenn du im Fernsehen
1: auftrittst, weil eigentlich bist du ja du da im
0: Radio, du bist ja eigentlich der Radiomann. Das
1: Radio ist auch nach wie vor die Welt, die ich liebe und das Fernsehen ist teilweise nicht zu vermeiden, <lacht> weil immer wenn das Licht angeht, dann wird das Äußerliche so wichtig. Dann guckt man immer, sitzt meine Kleidung auch richtig und man fasst sich nur mal an dem Bart, ob man sich gut oder auch falsch rasiert hat und so. Ich finde dieses Nicht-Gesehen-Werden, das hat schon nach wie vor seinen ganz großen Reiz für die, die es machen. Und ich glaube aber auch für die, die es hören, weil Bilder sind sowieso überall. Und dass man mal seine eigenen Bilder im Kopf hat oder sein ganzes Privatleben läuft und nebenbei läuft Musik. Ich finde, das hat seinen großen Reiz. Radio ist das Ding, finde ich, nach wie vor.
0: Deshalb sind wir heute hier. Ja. Und ich meine, Rolf, mal zu hören, währenddessen er ein Hörspiel spricht oder so, das hast du ja auch öfter mal gemacht. Du hast ja nicht nur eine schöne Singstimme, du hast ja auch eine tolle Erzählstimme, weil man ist geneigt, wenn man Rolf Zukowski zuhört, einfach die Füße auf den Tisch zu legen und sagen, Och, mach mal. Red
1: red mal einfach (lacht) Ja, weil ich da immer sehr vorsichtig gewesen bin. Ich habe ganz großen Respekt vor richtig guten Erzählern. Also Günter Schuss zum Beispiel hat den kleinen Tag für uns gesprochen. Das ist Mhm. wirklich großartig. Das ist großes Theater für die Ohren. Und ich bin vielleicht durch die Art, wie ich singe und in den Liedern gibt es ja auch manchmal so Sprechpassagen, äh, den Kindern sehr vertraut. Und die Kinder werden irgendwann erwachsen und darum hat man so das Gefühl, ja, der gehört ja zur Familie. Mhm. Und dann ist diese Erzählstimme vielleicht, der hat eher den Effekt des Vertrauten. Und wenn ich dann ganz gut geführt werde und bei dem neuen Album Cosmo und Azura hat zum Beispiel der Produzent mich sehr gut geführt, hat viele Hörspiele gemacht, dann hilft er mir natürlich auch im Ausdruck so zu sein, dass man mit den eigentlichen Erzählern vielleicht standhalten kann als der singende Erzähler. Wenn wir gerade bei Cosmo und Azura sind, können wir gleich mal
0: darüber reden, das ist ein Musikhörspiel für Kinder ja. und zwar entstanden vom Institut für Arbeitsschutz der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung und Universal ja. Music. Ich finde das, das ist eine, ist eine romantische
1: Kooperation. Wahnsinn, oder? Ja, Ja. Also diese deutsche gesetzliche Unfallversicherung, die versichert ja alle Kinder und Angestellten in den Kitas Hm. deutschlandweit. Und die haben auch die Aufgabe vorzubeugen, wenn äh, vorhersehbar ist, dass gewisse Dinge Schäden am Körper auslösen können. Und Sonnenbrand und Krebs haben leider einen Zusammenhang. Hm. Äh, Wenn man Kindern zu oft die Sonne nur als positiv darstellen, Wir kriegen dann einen Sonnenbrand nach den anderen, dann kann man sich relativ sicher sein, dass die zu den Hautkrebskandidaten gehören, vor allem dem weißen Hautkrebs. Mhm. Und man wollte gerne etwas tun, damit Kinder früh genug wissen, die Sonne, die kann auch gefährlich sein, dass sie dann mit ihren Eltern, den Erzieherinnen, drüber reden, was kann ich denn machen, ist ein Creme genug oder ist vielleicht doch Kleidung tragen, den Schatten aufsuchen, gewisse Tageszeiten in der Sonne meiden, wichtig, damit man gesund bleibt. Und da hat man mich gebeten, ein Hörspiel zu produzieren. Ich habe gesagt, so etwas Ähnliches habe ich schon mal gemacht. Ich kann das nicht nochmal machen. Ein Herz ich für hatte, Kinder gab es damals, ne? das? Ja, war, aber es war was anderes. Nein, ich habe vor 25 Jahren eine kleine Hörspielreihe produziert, die hieß Nobby und die Sonnenkinder. Ach ja, genau. Die ähm, hm. haben gesagt, ich glaube, das Thema ist wichtig und muss auch zeitgemäß nochmal bearbeitet werden. Ich kenne da Leute, die können das. Und wenn die ein bisschen von mir betreut und geführt werden, dann machen die bestimmt was Gutes. Und das wurden dann Wolfram Eike, der auch den kleinen Tag erfunden hat, übrigens Jugendbuch. Schriftsteller. Mhm. Und Dieter Faber, der übrigens auch ganz viele schöne Musik, Patterson und Findus und sowas schön gemacht hat. Und der ist ja auch mein Haus- und Hofproduzent, wenn man so will. Und die beiden haben dann einen Entwurf gemacht, nachdem wir uns länger unterhalten haben, wie könnte man sowas heute machen. Und das hat sofort überzeugt. Dann haben wir daran weitergearbeitet und diese Geschichte hat ja nun mehrere Protagonisten den, gibt Maulwurf. Es, ne, der gibt's den Maulwurf, ja. den übrigens der Dieter selber spricht und singt. Ich habe den vorher noch nie in dieser Akustik gehört. Der ist ja sonst am Mischpult und spielt Gitarre. Dann gibt es Nadine Sieben, die eine ganz bezaubernde Libelle singt. Die Libelle finde ich auch süß. Ja. Dann gibt es den Herrn Penzner, den spricht der Autor Wolfram Eike und der löscht sogar am Ende mit seinem Lieblingsbier das Feuer, damit der Waldbrand nicht zu groß wird. Also es ist ein sehr schönes, lustiges Setup vor einem durchaus ernsten Hintergrund. Musikalisch ganz, ganz schön produziert. Man kann es meines Erachtens auch als Mutter und Vater mit den Kindern im Auto Absolut. Ganz, ganz gut hören und mitsingen, wenn man will. Oder auch sich einfach so seine Gedanken machen, wie gehe ich mit dem Thema um.
0: Wir als Eltern wissen ja immer, wie das ist mit kleinen Kindern, wenn man sagt, du musst dich eincremen, die Sonne scheint. Ja. Schwierig. Aber so ein ja, Hörspiel Kinder mögen ne? das, das nicht gerne.
1: Und es ist eben auch so, dass Eincremen nicht alles ist. Also das kann ein Teil der Prävention sein. Das Wichtigste ist ganz bestimmt eine Mütze tragen, ein Hemd tragen, nicht der Sonne so gnadenlos aussetzen, wenn sie am stärksten scheint, um die Mittagszeit zum Beispiel.
0: Die Aktion, die ich vorhin meinte, war die Rolf kit parade Ja, ein Herz genau, für die.
1: Das war mit der Verkehrssicherheitswacht ne? und der ja, Deutschen Verkehrswacht. Genau, und dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat. Mhm, ja. genau. Also, also die, das hat damals schon sehr, sehr viel bewegt. Aber da ist auch eine ganz schöne Geschichte dran. Peter Bartels war Chefredakteur der Bildzeitung. Eine Legende auf diesem Mhm. Gebiet. Und ich hatte vorher versucht, diese Lieder bei der Polydor-Schallplattenfirma unterzubringen. Und die haben gesagt, Rolf, das ist zu pädagogisch, das will kein Mensch hören. Da ich gedacht, schade, die Lieder gefallen mir so gut. Und ich hatte sie auch schon live oft gesungen. Ich wusste, die Kinder mögen das. Kinder mögen ja auch was lernen. Nur nicht vielleicht mit dem dicken Zeigefinger. Und dann hörte ich, dass die Aktion ein Herz für Kinder ins Leben gerufen wurde und dass Peter Bartels hier in der Fernsehsendung Aktuelle Schaubude in Hamburg vorstellt. Dann bin ich mit meiner Gitarre dahin gefahren, unangemeldet, habe in der Kantine gewartet, weil ich wusste, irgendwann tauchen die hier auf. Habe mich zu ihm hingesetzt, habe ihm zwei Lieder vorgesungen. Er hat geheult, weil es ihn so berührt hat. Ich habe mich verlaufen. Oder auch Zebrastreifen, Zebrastreifen, mancher werde dich nie begreifen. hat er gesagt, das machen wir, das gehört jetzt zu Ein Herz für Kinder. Andrea Jürgens singt unseren Titelsong und du singst eigentlich die Substanz der Kampagne, nämlich Verkehrssicherheit. Und da wurde natürlich bei der Plattenfirma plötzlich alles möglich. Da hieß es, Oh, Ein Herz für Kinder, da machen wir mhm. das. Und darum ist diese schulweg parade dann tatsächlich so der erste ganz öffentlich sichtbare Baustein meiner Arbeit geworden. Die Vogelhochzeit war am Anfang ja nur in den Einrichtungen bekannt. Mhm. Die war ja nie medial, das ist ja viel später erst passiert, sichtbar. Aber die Schulwicket parade die wurde dann auch durch Fernsehsendung. ich war bei Dieter Thomas Heck zum Beispiel mit dem Lied »An meinem Fahrrad ist alles dran«. Hm. Und das war eigentlich sowas wie ein LP-Hit, aber kein Single-Hit dabei. Also die Lieder... Heute sagen sehr viele junge Erwachsene oder inzwischen Ältere zu mir, weißt du was, Zebrastreifen, Zebrastreifen, das war mein erster richtiger Hit. <lacht> <lacht> also die haben das natürlich, obwohl es nie eine Single war, so als das war ihr Hit und ich, natürlich höre ich gerne. Ja. Ich muss mal zwischenfragen, wann war eigentlich für dich
0: klar, dass du, dass deine Zielgruppe die Kinder sind?
1: Durch die eigenen Kinder. Ja. Also ich habe ja meine Band gehabt. Äh, die Beethovens? Die Beethovens habe Songs geschrieben für Nana Muskuri, also am bekanntesten wahrscheinlich Guten Morgen Sonnenschein. Hm. Liebe natürlich dieses. Oh, das Skate, ist, ist einer eine der schönsten ja. deutschen Schlager überhaupt. Ne? Ja, ich mag auch Nana so. Ich finde hm. es toll, dass sie dann doch immer noch mal wieder auf Tour geht in ihrem Alter. Sie war direkt, ich war, sie war schon zweimal auf Abschiedstournee, aber irgendwie hält sie es ohne die Bühne Guckt nicht. Ist dir das aus, bekannt ne? vor? Das warst du, war du bei dir auch so, ne? Ich ja, kann es ich, ich kann's verstehen. Ne? Aber wir haben dann Kinder bekommen, schon relativ früh, 71 ist meine Tochter geboren worden, da war ich im Musikverlag noch nicht, also es war noch Studium dazwischen Mhm. und als sie zwei, drei Jahre alt war, da habe ich angefangen zu singen mit ihr, so ganz spontane Sachen weil sie so gerne in diesen Bilderbüchern blätterte, wo die Noten wie Bilder dargestellt sind, Liederfibel. Mhm. Mhm. Und Dann habe ich gemerkt, Mensch, die singt so gerne, aber irgendwie haben die Lieder mit ihrem Leben ja gar nichts zu tun. Das sind die schönen alten Volkslieder, aber sie lebt ja heute wirklich in ganz anderen Dingen. Und so sind meine ersten Lieder entstanden. Und dass daraus dann beruflich was werden könnte, hat sich erst fünf Jahre später rausgestellt. Bin heute eigentlich sehr froh, ich war als nur so singender Musiker ohne irgendeine berufliche Ambitionen in Kindergarten, in Schulen und habe dann eigentlich erst mit der Vogelhochzeit, die ja 77 entstanden ist und der Schulweg hat gerade gemerkt, kann ja vielleicht doch eine Grundlage für ein Leben als Musiker sein. Aber Dass Rolf Zukowski auch anders kann, das äh, sehen wir im aktuellen Album 2019, darüber reden wir gleich noch, aber wir kommen nochmal zurück. Äh, Tabaluga, ja. auch eine Geschichte für Kinder? Nicht nur. Also mir war es immer ganz wichtig, dass ich Spaß habe an meiner Musik und nicht irgendwann das Gefühl habe, ich kann es nicht mehr hören. Und das ist dann zum Glück auch auf die allermeisten Eltern übergesprungen, dass sie gesagt haben, das höre ich auch gern, das singe ich auch gern, natürlich höre ich auch gern mal was anderes. Manchmal wird es mir vielleicht auch zu viel, wenn die Kinder dasselbe Lied immer wieder hören möchten, aber das ist nun mal so, bei Popmusik ist es ja nicht so viel anders und da müssen die Eltern manchmal noch durch ganz andere Dinge durch, wenn die Kinder erstmal Punk und Rock kennengelernt haben und <lacht> Hip-Hop. Aber mit Peter Maffay den Auftakt zu machen, das war für mich natürlich schon irgendwie wie ein lotto gewinnen, kann man fast sagen, obwohl es ist ja auch richtig Arbeit gewesen. Peter hat ja schon seit langer Zeit einen Promotion-Manager und Freund Dieter Viering. Also wer Peter kennt, kennt auch Dieter. Und Dieter hatte damals Kinder und ist mit einem typischen Kindergartenkonzert von mir gewesen. Und hat dann Peter darauf angesprochen, weil Peter gern mal was ganz anderes machen wollte, dass ich doch mit ihm mal ein Album machen könnte. Und das sollte aber ein Weihnachtsalbum werden. Und mir ist aber dann nach einem sehr, sehr intensiven Gespräch mit Peter ist nicht viel eingefallen. Es gibt zwei Lieder von mir, die könnte mal fei singen. "Wer uns der Himmel immer so nah zum Beispiel. Und auf der Suche nach Weihnachten habe ich später selbst gesungen. Ich habe gesagt, Peter, mir fällt mir nicht ein. Du und Weihnachten kriege ich nicht hin. Und dann ist er wiedergekommen mit seiner Frau. Damals war das Chris Heinze hat gesagt, du kannst doch aber auch was mit Kindern machen, könnte ich ja auch mal machen. Und dann haben wir rumphilosophiert und dabei ist irgendwie Tabaluga entstanden, den ich mir dann ausgedacht habe und mit Gregor Rotschalk, Berliner Pflanze, mhm. zu Ende geführt habe. Und dass das dann so aufgehen würde, daran hat wieder Peter nicht recht glauben können am Anfang. Ich habe für mich gespürt, das ist was ganz Großes. Peter Maffay singt deine Lieder. Du hattest recht. Ja, Vor allem diese Hymne, ich wollte nie erwachsen sein, die geht einem ja einfach so unter die Haut. Gibt Nach na? vielen, vielen Jahren immer ja. noch eine Gänsehaut, nach, ja. nach über ja. 30 Jahren ist es Aber Peter war einfach ein bisschen ängstlich. Damals wusste er nicht so recht, wie finden seine Fans das. Er war ja gerade vom Schlager zum Rockstar mutiert mhm. und jetzt fängt er an mit Kindern <lacht> zu singen aber es war ziemlich schnell klar, dass seine Fans das lieben und vielleicht eben auch seine erwachsenen Fans, die Kinder haben, Peter dadurch noch mehr lieben. Und er ist eigentlich auch heute einer der größten Förderer der Kinderkultur geworden, vor allem der sozialen Dinge durch seine Stiftung. Und dass er die Kinder und Eltern zusammenführt in Konzerten dieser Größenordnung in den Filmen und Begleitprodukten, das ist schon eine große Leistung von ihm. Wir sind auch immer sehr befreundet geblieben, treffen uns nicht Andauernd, aber wir tauschen andauernd Grüße aus und laden uns gegenseitig zu irgendwelchen netten Anlässen ein. <lacht> Stört dich das, dass die Leute denken, dass das ein Peter-Maffei-Song ist und nicht ein Rolf-Zukowski-Song? Also das haben ja Autoren ganz oft auszuhalten. Das hat ja. mich eigentlich nie so richtig gestört. Die Leute, die Songs schreiben, stehen meistens eher im Hintergrund. Mein Sohn hat Rise Like a Phoenix für Conchita Wurst geschrieben, im hm. Eurovision Song Contest gewonnen und wurde eigentlich zunächst nie erwähnt. Das ist dann schon auch der Songwriter-Schicksal. Mhm. Ähm, er konnte damit auch umgehen. Ja, irgendwann hat sich das ja in der Branche zumindest rumgesprochen. Und bei mir war es so, dass ich weiß, Peter hat in allen Veröffentlichungen mich immer erwähnt. Also wer das nicht gelesen hat, nach einer Idee von oder mhm. Musik und Text und so, Der hat es eben nicht gesehen, aber Peter hat es nie irgendwie unterdrückt. Und das fand ich wichtig, dass zwischen uns eine Fairness ist, dass die Öffentlichkeit oft den Interpreten nur sieht und nicht so recht ahnt, wer steht da alles im Hintergrund. Okay, da gibt es übrigens Künstler, die, die machen manchmal das zum Thema ihrer Tournee, dass sie sagen, ich will euch jetzt einfach mal auf diesem Konzert sagen, wer die Songs geschrieben hat. Das tun aber nicht so viele. Hm. Viele wollen auch ganz gern, dass man glaubt, sie hätten es geschrieben. Das ist vielleicht auch nicht unbedingt die ganz kollegiale Haltung. Aber Peter Maffei war ja auch schon im BB-Radio-Mitternachtstalk
0: und er hat genau das erzählt, dass du die Idee dafür hattest und hat die Geschichte genauso erzählt. Ja, er ist da also, ganz ist ja, aufrecht. total aufrecht. aufrecht. Ja. Wir äh, gucken noch auf eine Fernsehkarriere, die große Show für kleine Leute im ZDF damals und mhm. singen macht Spaß. Und 20 Jahre später gab es dann für dich den Echo für dein Lebenswerk. Ja. Viele, viele Hits später. Und in dem Alter, an dem du damals warst, dass du diesen Preis bekommen hast, hast du dich damals gefragt, was soll das? Warum geben die mir den jetzt schon? Das ist einfach 20 Jahre zu früh.
1: Udo Lindenberg hat ihn übrigens auch sehr jung bekommen. Fühlt sich das komisch an, ich muss das mal ja. fragen, aber ich habe
0: noch nie so einen Preis bekommen, deshalb kann ich mir das nicht vorstellen. Aber ich denke, mal, wenn man als re- relativ junger Mensch so einen ja. Preis bekommt für das Lebenswerk. Also ich habe das einfach anders
1: interpretiert und auch in Interviews mehrfach so dargestellt, gesagt habe: meine Lieder singen die Leute zur Geburt der Kinder. Hm. Meine Lieder singen die Leute am Polterabend. Hm. Sie singen Leben ist mehr, wenn es in die Pension geht. Und inzwischen singen sie auch ein Lied von mir, das heißt Gemeinsam unterwegs zur Trauerfeier. Das heißt, meine Lieder sind ein Lebenswerk. So habe ich es für mich erklärt, habe gesagt, gut, vielleicht möchte man dir mit dem Preis auch nochmal irgendwie einen Schub geben, dass man sagt, die Aufmerksamkeit, die du durch diesen Preis hast, die bringt dich nochmal wieder irgendwo ein Stück voran, vielleicht in eine Richtung, die du selber gar nicht geahnt hast. So habe ich das für mich genommen. Und ich habe es nicht irgendwie als... Wink mit dem Zaunfall, du solltest bald mal aufhören, du hast genug geschrieben, So habe ich es nicht verstanden. Da bin ich beruhigt,
0: also es ist ja elf Jahre her mittlerweile, (lacht) 2012 schlage ich die Zeitung auf, steht drin, Rolf Zukowski hört auf. Da habe ich gedacht, niemals. Wir haben darüber in der Redaktion gesprochen, ich habe gesagt, Rolf Zukowski hört nicht auf,
1: niemals hört er auf. Der Mann ist Musik. Ja, das war verkürzt. Also wir leben ja mit so ein bisschen Klischees im Kopf. Aufhören heißt ja für die Allermeisten, ich gehe nicht mehr zur Arbeit, ich bin jetzt im Ruhestand. Mhm. Ich habe mit bestimmten Dingen aufgehört, aber das wurde in dieser Meldung dann nicht so differenziert dargestellt. Genau. Ich habe gesagt, ich möchte keine eigenen Konzerte mehr geben, keine Tourneen mehr machen. Das ist natürlich für viele sowas wie aufhören. Ich möchte auch nicht mehr in großen Fernsehshows auftreten. Also Talkformate, kleinere Sendungen, regionale, da möchte ich schon ganz gerne zeigen, ich bin noch lebendig. Aber diese Erwartungshaltung, der man unterliegt, wenn man in großen Shows auftritt, Möchte ich dann einfach mal nicht mehr. Außerdem gab es übrigens immer weniger Musikshows, die überhaupt in Frage kamen. Das muss man auch sehen. Aber Live-Auftritte hätte es geben können. Ja, der Rolf für die ganz kleinen Kinder hat immer ganz, ganz viel Publikum gezogen. Aber das Mhm. ist für die kleinen Kinder gar nicht gut. Die müssen in mittelgroßen bis kleinen Veranstaltungen sein, damit es ihnen gut geht. Mhm. Das hat gar gar keinen Sinn gehabt zu sagen, jetzt gehe ich in die Stadien mit den Kindern oder so. Hätte ich vielleicht theoretisch tun können. Ich habe dann immer gedacht, nein, du hast ja auch noch Repertoire für die etwas größeren Kinder. Mhm. Äh, und die kommen gar nicht hin, wenn es das heißt, zu Zukowski da kommen ja nur die Babys. Und ich bin ja schon acht oder neun oder zehn. Mhm. Das heißt, ich konnte dieses Repertoire zum Beispiel von so einem Album wie Du brauchst ein Lied oder Freunde wie wir, ich konnte das eigentlich immer weniger singen. Und das hat mir ein bisschen wehgetan. Ich sagte, du kannst irgendwie das, was dich so ums rund ums Kind bewegt hat, kannst du eigentlich nicht abbilden. Dann kamen die Erwachsenenlieder dazu, die ich nach und nach immer mehr geschrieben habe. Die konnte man dann teilweise in den Kinderkonzerten unterbringen, aber auch nur ganz bestimmte Lieder mit einer relativ leichten Aussage. Und darum habe ich gedacht, ich glaube, ich sollte das jetzt einfach mal ganz sein lassen und sollte Dinge tun, die mir auch Freude machen und wo man die Wahl hat, ich als Künstler ich die Wahl habe, was singe ich hier? Und das mache ich jetzt seitdem übrigens ganz viel, nur das findet in der Regel keine große Öffentlichkeit. Das sind Events, die ich fördern kann. Meistens sind die sozialkulturelle Geschichten oder Jubiläen. Das kann aber auch mal ganz groß sein, wie der Tag der Deutschen Einheit, wo ich dann Deutschland deine Kinder singe. Mhm. Oder das kann im Fez ein Treffen der Liedermacher sein, die vor 20 Jahren eine Vereinigung gegründet haben, auch auf meine Initiative hin, wo ich dann mit denen zusammen nochmal singe. Das sind aber auch teilweise sehr ernste Veranstaltungen. Ich habe Lieder für eine Hospizausstellung geschrieben, beziehungsweise sind mit Bildern kombiniert worden. Heißt gemeinsam unterwegs Lieder und Bilder von Leben und Endlichkeit. Da kann ich sehr ernste Lieder singen, die aber sehr tröstlich sind, die Menschen aus der Trauer zum Trost hinbringen. Und all das ist meine Arbeit heute, mein Tätigkeitsfeld. Und in dem Sinne habe ich nur aufgehört mit dieser ganz sichtbaren, großen Tourneetätigkeit und auch mit dieser ganz sichtbaren, großen Mitwirkung in Shows. Ich habe dann ja zum Beispiel bei Florian Silbereisen immer noch neue Künstler vorgestellt. Ich war dann Gast, der etwas mitgebracht hat und auf die Weise bin ich aktiv, mache das alles noch sehr, sehr gerne, freue mich aber auch, dass ich nicht mehr so vielen Erwartungshaltung gerecht werden muss, zum Beispiel von Tourneeveranstaltern. Die wollen immer eine Tournee durchkalkulieren. Da muss ich immer diskutieren, dass die Tickets nicht so teuer sein dürfen wegen der Familie. Und da hieß es ja, aber das kostet doch auch alles sein Geld und wir müssen doch auch von was leben. Und Das muss ich alles nicht mehr machen. Ich muss mich auch nicht darum sorgen, ob meine Band genug Gage verdient, was rund ums Kind nicht so einfach ist also Wir haben ja keine irgendwie Ticketpreise von 60 bis 100 Euro, mhm. äh, sondern wir haben irgendwie so 10, 15, 20 Euro genommen. Mhm. Und deine Musiker-Fair zu bezahlen, hieß sehr oft drauflegen, habe ich auch oft getan, aber auf Dauer ist es ja auch kein Modell. Mhm. Und darum, glaube ich, war es der richtige Zeitpunkt damals, aber von aufhören war keine Rede. Und so hieß dann auch eine Geschichte im Hamburger Abendblatt, nachdem die sich noch mal länger mit mir unterhalten haben, von aufhören keine Rede, <lacht> ja, würde ich heute noch so sagen. Ja.
0: Ich habe dich auch schon ehrlich gesagt im Olympiastadion in Berlin gesehen. Also ich hätte mir das vorstellen können, dass du das Ding voll kriegst, obwohl du das ja nicht musst, weil du hast ja schon einen Rekord im Guinness der Rekorde. Also noch einen hättest du ja nicht geben müssen, aber möglich wäre es theoretischer gewesen.
1: Also ich habe ja sehr große Veranstaltungen gemacht. Ich mhm. bin zum Beispiel mit dem Prinzen aufgetreten in der Wuhlheide oder auch in Schweinfurt. Und das waren extrem viele Menschen. Das hat auch funktioniert. Ich kann nicht sagen, dass es mir richtig Spaß gemacht hat. Der Blickkontakt zu den Kindern, auch zu den Eltern, hört, hört dann irgendwann mal auf und dieses Gefühl, dass jedes Kind weiß, ich bin auch für dich da. Das geht einfach verloren. Es ist je nachdem, wie der Saal gebaut ist, zum Beispiel in Hamburg die Elbphilharmonie mit 2000 Plätzen, da hat jeder das Gefühl, Mhm. er kann mich sehen, ich kann ihn sehen, Mhm. weil der Saal so gebaut ist. Es gibt andere Säle, die sind flach bestuhlt und da ist ab der siebten, achten Reihe sitzen Erwachsene vor den Kindern, man kann das auch nicht immer anders organisieren. Und darum sind diese Großveranstaltungen für mich keine Form. Ich weiß aber, dass ich es grundsätzlich könnte. Und das ist auch ein ganz gutes Gefühl, denn es kommt vielleicht mal der Tag, ich bin jetzt eingeladen worden zum Tag der Deutschen Einheit in Kiel und da werde ich wahrscheinlich nicht vor wenig Leuten singen. Aber wenn das dann diesen Anlass hat, dann mache ich es auch gerne nochmal wieder. 2017 gab es die große Tournee, 40 Jahre. Ja. Hast du da nicht wieder so ein bisschen Lunte geochen und gesagt, ach, da können wir wieder ein bisschen mehr machen? Ja, eine Zeit lang schon. Aber die Tournee war ja so aufgebaut, dass man eigentlich für mich etwas gemacht hat. Ich habe ja so viele Menschen kennengelernt, die meine Lieder auf die Bühne bringen mhm. und mich als Gast einbezogen haben, mal mehr, mal weniger. Manchmal saß ich in der ersten Reihe und habe irgendwie vier, fünf Lieder gesungen im Konzert und das hat mir unheimlich viel Freude gemacht. Ich habe sehr viele Künstler oder Kinder und mit ihren Eltern und Pädagogen nochmal gesehen. Die ich schon früher gesehen habe, unter dem Motto, na, einmal schaffen wir es noch. Hm. Ob es nochmal, das weiß man dann nicht. Aber auch viele in der nächsten Generation. Es sind ja viele Chöre so, dass sie dann auch an ihre Kinder die Chorleitung abgeben. War auch spannend zu sehen, wie geht es da weiter. Und es sind Musicals geschrieben worden zu meinen Liedern. Zum Beispiel in Berlin. Das Ballettensemble Dance Point hat ja meine Lieder in ein ganz wunderbares Musical, wie zum Beispiel Yaro hieß das, ge- erarbeitet. Beispiel sage ich, weil es noch zwei, drei andere Musicals zu meinen Liedern gab. So eine Tournee, vielleicht, wenn ich 80 werde und man mich nochmal einlädt, darüber Zeit. kann man mit mir reden.
0: Ja, das ist noch viel Zeit. Ich
1: muss mich an der Stelle mal entschuldigen. Wir
0: schaffen natürlich die interessante Geschichte von Rolf Zukowski nicht in einen Mitternachtstalk er ist zu legen. Das zu ist alt ist ist ein, nein, nein, darum okay. geht es nicht. Es geht einfach es ist zu viel passiert. Ja? Ja. Wir müssen noch über das aktuelle Album reden und wir müssen noch über das Bundesverdienstkreuz reden. Ich glaube, wenn man das irgendwann verliehen bekommt, dann hat man, glaube ich, in seinem Leben nicht so viel falsch gemacht.
1: Das ist schon eine richtig große Ehre, das muss man sagen. Denn man wird ja vorgeschlagen, man erfährt aber nie von wem. Du weißt es also nee, nicht, will nicht. sich niemand damit brüsten. Es okay. sind irgendwie Menschen gewesen, gedacht <lacht> haben, hat er verdient. Dann gibt es aber natürlich beim Bundespräsidenten eine Abteilung, die sich nur mit den Verdienstkreuzanfragen beschäftigt. Und wenn es dann heißt, ja, soll er haben, das ist ja jetzt schon das Zweite, nämlich Erster Klasse heißt es dann, hm. dann fühlt man sich schon irgendwie sehr gewürdigt, muss ich sagen. Ich bin sehr dankbar dafür. Und wenn man dann noch so eine hervorragende Rede hält, wie die von unserem Kultursenator Broster in Hamburg, der wirklich das Wirken meiner Lieder reflektiert hat und nicht so meine Person in den Vordergrund gestellt hat, sondern die kulturelle Wirkung meiner Lieder in die Gesellschaft, in die Familien hinein wirklich sehr, sehr kenntnisreich reflektiert hat. Das hat mich schon sehr gefreut. denn so eine Rede hört man nicht alle Tage. Ich meine, wer sich darüber mal informieren möchte, der kann einfach mal die Internetseite
0: bemühen. Es gibt ja die Musik-für-dich-Seite, da ist alles drauf, deine ganze Geschichte. Der der kann sich angucken, wie viele Schulen, wie viele Chöre du unterstützt. Es es
1: ist sehr zeitintensiv, das muss ich von vorne rein Man muss ja nicht alles auf einmal sehen. (lacht) Also Man kann, wenn man will, bei Facebook immer sehen, was jetzt gerade so aktuell ist. Es ist so ein Künstler-Account. Also man kann nicht sagen... Freundschaft schließen über Facebook mit mir, das wäre mir ganz ehrlich gesagt zu anstrengend. Aber man kann ganz gut mir auf die Spur kommen, was ich heute wichtig finde, was ich tue. Und man kann bei Instagram etwas sehen, was ich erst vor einem halben Jahr begonnen habe. Ich habe eine Illustratorin kennengelernt. Ihr Mann hat mir ein Bild geschickt, wo sie mit dem Baby in so einer Babybauchbinde an einem Briefkasten vorbeigeht, in den ich gerade etwas einwerfe und es regnet. Und da hat der Mann dazu geschrieben... Gestern Morgen bist du mir wieder begegnet, mit deinem Kind auf dem Arm, gestresst und verregnet. Ein Zitat aus meinem Lied. In all den Jahren heißt das Lied. Und da habe ich gedacht, das ist doch eigentlich eine Idee. Ich wollte eigentlich bei Instagram nie anfangen, mein Leben in Bildern aufzubereiten. Ich finde auch das, ehrlich gesagt, zu so anstrengend.
0: Obwohl Aber es muss, vielleicht, heute, sein, ja, ja. Es muss ich, heute sein.
1: Bei mir muss es eben, finde ich, nicht sein. Aber ich habe gedacht, wenn du Illustrationen von Marakio Vogler, heißt sie, mit deinen Liedtexten kombinierst, das ist ein interessanter Instagram-Account. Und den gibt es jetzt. Und sie hat auch gerade wieder neue Bilder gemacht. Also jetzt hat sie... Die Pusteblume zum Beispiel gemacht, die mir ganz viel bedeutet, weil das Lied heißt Fahrt nur vorbei und erzählt von der Rastlosigkeit, in der wir alle leben. Und dass da manchmal so am Wegrand etwas steht, was wunderschön ist und was wir gar nicht wahrnehmen. Und bei der Pusteblume ist es noch so, dass ich sie so gern habe, weil es die einzige Blume ist, die im Alter nochmal richtig schön wird und von den Kindern geliebt, äh, der Löwenzahn. Und das nächste, was sie jetzt macht, heißt dann Traut euch von einem jungen Pärchen, das im Übermut an seinem Hochzeitstag gemeinsam ins Wasser springt. Also diesen Instagram-Account zu verfolgen, ich glaube, das lohnt sich. Das ist auch nicht anstrengend, weil da nicht andauernd neue Bilder sind.
0: Ansonsten natürlich bei Facebook und auf musik-für-dich.de. Und jetzt zum Abschluss reden wir noch über das Album 44. Also ich, das war meine Zählung. Das muss nicht stimmen. Vielleicht sind es schon jetzt jetzt Ich, ich
1: kontrolliere das.
0: Es ist auf jeden Fall schon ein ordentlicher Regalmeter, was da so drin steht. Ja. Und wenn zwischendurch die Nachricht kommt, Rolf Zukowski macht ein neues Album, dann
1: hört man natürlich auf und sagt, neues Album. Und dann ist es nicht ganz neu. Es ist nicht ganz neu, da sind so Sachen, die dir sehr am Herzen liegen. Also neu ist tatsächlich die Zusammenstellung. Ich glaube, das darf man dann auch neu nennen. Viele dieser Lieder kennen viele eben nicht und das schien mir irgendwie auf Dauer nicht so leicht auszuhalten, dass Lieder, die mir sehr viel bedeuten, vielen Menschen völlig unbekannt sind, weil sie zum Beispiel nicht so in die Radioformate reinpassen. Weil nie ein Fernsehredakteur danach gefragt hat, ob ich den Song mal ins Fernsehen bringen würde. Und darum habe ich die zusammengestellt und sie reflektieren ganz gut, wie ich die Welt gesehen habe in den letzten 20 Jahren. Dinge, die uns alle irgendwie begleitet, beeinflusst haben und die ich in Lieder hineinbringen konnte, die dann auch emotional so ein bisschen meinen Standort ausdrücken. Und ich glaube, dass man, wenn man dieses Album hört, das ist übrigens nur als Download- und Streaming-Album verfügbar, im Moment noch, dass glaube ich, entspricht aber auch den Hörgewohnheiten heute. Also die Menschen, die mit mir kommunizieren, sind heute doch sehr, sehr stark dabei, mit ihrem Smartphone oder Tablet Musik zu hören und nicht unbedingt die die 45. CD ins Regal zu stellen. Ich glaube, es ist ein bisschen schade. Bei einigen Produkten finde ich es auch wirklich ganz wichtig, dass man das Album in die Hand nimmt. Bei Cosmo und Azura zum Beispiel auch durch die Illustrationen, die Erläuterungen, warum Sonnenschutz wichtig ist. Aber wenn es wirklich nur um den musikalischen Eindruck geht, und das ist bei dieser Zeitgeistreise der Fall, Finde ich, man muss es nicht unbedingt in Acryl pressen. Kann man auch einfach so, so hören und im Radio vielleicht ja auch. Genau.
0: Also ich bin der ja große Fan von, von CDs. Ich streame zwar eine
1: ganze Menge auch, aber ich liebe CDs und ich, ich liebe kauf. auch Vinylplatten. Ja, ich, ich kaufe mir auch immer noch beides. <lacht> ich kaufe mir vor allem CDs am Ende von Konzerten. genau. Auch von Künstlern, die ich vorher noch nie gehört hatte. Und äh, es gibt Vinylplatten, die wir immer noch mal wieder auflegen. Mein Sohn, der jüngere Sohn, kauft sich nur noch Vinylplatten oder streamt. Und ich glaube, man sollte diese anfassbaren Dinge auch schätzen. Die drücken ja oft auch sehr, sehr viel aus von dem, was der Künstler einem so an Personality oder an an Lebensgefühl geben will, was über die Lieder hinausgeht.
0: Ich möchte mir das auch gerne beibehalten, dass ich eine CD in die Hand nehmen kann. Ich bin ein haptischer Mensch, ich möchte Dinge anfassen. Mhm. Vinyl finde ich auch schön und äh, ich finde zum Beispiel Autos, die keinen CD-Player mehr haben, kann ich nichts mit anfangen. Das, ich das ist einfach. mir
1: übrigens passiert. Ja, ja ich habe einen neuen Kleinwagen gekauft, die Marke muss ich ja nicht sagen und habe erst, als ich ihn schon hatte, gemerkt, dass er kein CD-Laufwerk hatte. Und man kann es auch nicht anschließen. Das ist wirklich ärgerlich.
0: Freunde, ich bin ein Fan von Streaming. Aber trotzdem, es muss alle Möglichkeiten geben. Es unbedingt. muss auch die Möglichkeit geben, sich mal eine Vinylplatte zu nehmen. oder Ich kriege ja zu auch machen.
1: sehr viele Sachen zugeschickt von Künstlern, die mein Urteil hören wollen oder die meinen, Rolf könnte mir helfen in, bei meiner ersten CD. Hm. Oder so Jubiläumspressungen von Chören und so. Und dann kann ich die im Auto nicht hören. Also in meinem Wohnmobil, das ich fahre, auf längeren Strecken schon. Aber in meinem Stadtwagen geht das nicht mehr. Da muss ich es mir vorher zusammenspielen aufs iPhone oder was auch immer. Geht ja heute auch, ist aber umständlicher. Für
0: alle Fans von Rolf Zukowski, wir werden gleich nochmal verraten, am Ende dieses Gespräches, welche Musik du persönlich so magst von Mhm. den aktuellen Sachen, aber trotzdem nochmal ganz kurz auf das Album 44 zurückkommen, Willkommen in der Wirklichkeit. Die Zeiten verändern sich ja, das ist ist, glaube ich auch Thema dieses Albums. Und ähm, diese Reizüberflutung,
1: die wir alle haben und diese Lebensgeschwindigkeit, die wird glaube ich in diesem Album sehr gut aufgegriffen. Ja, ich glaube, das ist vielleicht die größte Veränderung, die wir jeder auch individuell spüren. Die Welt hat sich natürlich in vielen Dingen verändert und vieles ist auch durchaus besser geworden und vieles ist auch überhaupt nicht besser, sondern schlechter geworden, aber dass alles so schnell geht, dass wir so rastlos werden, Mhm. dass man mit so kurzen Unterhaltungseinheiten oder Informationseinheiten umgehen muss. Die Reizüberflutung, die durch diese Geschwindigkeit da ist, die hat mich schon lange beschäftigt. Die Art, wie Filme produziert werden, wenn man sich meine alte Vogelhochzeit anguckt, das ist eine so ruhige Veranstaltung und trotzdem haben es alle geliebt. Bei dem, was wir in neuester Zeit machen, heißt es immer, also alle vier bis fünf Sekunden muss eigentlich schon ein Schnitt sein. Das sind die Kinder heute gewöhnt. Mhm. Ne? Oder die Kamera muss irgendwie ein bisschen schneller über was fahren, Da muss gesumt werden und so. Also wir haben solche Sehgewohnheiten, von denen man auch schlecht wieder wegkommt. Und ich glaube, dass das uns eigentlich nicht positiv beeinflusst. Bei den Dingen ein bisschen länger verharren, mal einen Moment spüren, was will mir dieses Bild jetzt erzählen oder auch ein Lied, das vielleicht nicht sofort auf den Beat kommt, sondern ein schönes Vorspiel hat. Ich glaube, der holländische Beitrag ist jetzt gerade wieder so gewesen, der den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Ja, der hat genau, glaube ich, so ein ganz langes, elegisches Intro. Ja, und kein dann. kein Also ja. ich mag sowas ja sehr gern ja. und das muss man aber auch aushalten heutzutage. <lacht>
0: genau, weil auch die Leute mögen es ja offensichtlich, sonst hätte der ja nicht den Eurovision ja, Song genau, Contest gewonnen. Ne? Muss man ja, ja auch mal so ja, sagen an der ja. Stelle.
1: Ich habe vor 25, 30 Jahren ein ganz kleines Büchlein bekommen, so groß wie eine Briefmarke von einer Nonne über die Weisheit des Löwenzahns. Das habe ich seitdem immer beibehalten, dass ich mir das ab und zu mal angucke und sage, dieser Löwenzahn, der scheint so austauschbar zu sein, ist trotzdem jeder für sich eigentlich eine schöne Blume. Mhm. Der hat eine Wurzel, die unglaublich tief ist, das heißt, würden wir Menschen manchmal auch gerne haben, den rupft man nicht so leicht aus, der weiß genau, hier stehe ich und hier bleibe ich auch. Und außerdem ist es eine Familienblume, ein Löwenzahn steht nie allein. Er hat immer irgendwo seine drei, vier Familienangehörigen, die aus derselben Wurzel kommen. Und ich finde, das erzählt einem auch über diese Blume so viel. Außer, dass er eben da steht und sagt, ich bin auch da und ich denke über die Welt etwas anders nach.
0: Also Leute, nehmt zwischendurch mal ein bisschen Tempo raus und genießt das, was euch hier geboten wird. Zum Beispiel der Mitternachtstalk mit Rolf Zukowski. Jetzt, bevor wir zum Schluss kommen, noch... Deine persönlichen Geschmäcker, was magst du denn von der aktuellen Musik, die im Augenblick so im Angebot ist, in Anführungszeichen?
1: Also ich höre ja nach wie vor sehr gerne Leute, die mir gute Geschichten erzählen, die auch wirklich gut singen können. Johannes Oerding zum Beispiel, den ich auch Super persönlich, typ, war, persönlich ah, gut kenne. War vor kurzem hier. Äh, er ist vielleicht der großartigste Sänger, den wir zurzeit haben. Aber er, er erzählt auch ganz wunderbare Geschichten, produziert toll. Ist jetzt auch gerade durch, singen meinen Song, glaube ich, noch mal wieder vielen Leuten überhaupt erst ins Bewusstsein gekommen. Ich höre aber auch sehr gern Musik, die man nicht so viel im Radio hört. Für sehr gern französische Musik. Die französische Popmusik zum Beispiel ist sehr, sehr ideenreich. Da gibt es Sachen, die die man hier gar nicht so leicht einordnen könnte, Sie sind ein bisschen Chanson, ein bisschen Pop. Und kann ich einigermaßen französisch und verstehe wenigstens die Reizwörter, mhm. die daran sind. Und dann die englisch-amerikanischen Singer-Songwriter. Die Engländer haben wir vor ein paar Jahren mit Passenger und anderen auch wieder so Folkmusik entdeckt. Schön. Ich sehr gerne. Ja, sehr. Aber richtig gut stramm produzierten Pop höre ich auch ganz gerne. Also auch den Deutschen. Also mein Sohn schreibt ja zum Beispiel auch für Giesinger und andere mhm. oder Adel Tawil und ich höre das gern, nicht nur, weil er es macht und er ist ja auch nicht allein, das ist ja immer Teamwork. Aber es gibt wenig deutsche Schlager der heutigen Zeit, die ich gern höre. Also es ist mir oft textlich einfach zu belanglos. Ich bin manchmal so am Surfen in, in, bei, in meinem iPhone und meine Frau hat dann irgend so ein Stichwort und dann plötzlich spiele ich ihr was vor, wie Bobby Jan singt. Ich stehe an der Bar und ich habe kein Geld. Und das ist das so, wir haben ja, das ist so witzig. Also man hat damals Chris Howland ja auch und Bill Ramsey, mhm. man hat so originelle Stories gehabt, mhm. ohne Krimi geht die ins Bett. Ins Bett ne? genau, ja. Das höre ich heute wirklich selten. Der, der heutige Tagesschlager, finde ich, hat selten interessante Geschichten zu erzählen. Und die Stimmen sind sich auch oft so ähnlich. Also diese Stimmcharaktere. Aber vielleicht bin ich auch inzwischen ein bisschen alt und habe so Stimmen im Ohr, an die ich mich gewöhnt habe, die ich auch liebe, dass ich mag auch Roy Orbison singen hören, denke immer, so ein Schmachtwetzen und den, ich durfte nie so singen, aber... Das, das ist die Vielfalt, in der ich mit der Musik lebe.
0: Ich finde es schön, dass wir in, in so einem Format wie diesem, dem BB Radio Mitternachtstalk, so Dinge erfahren, die man sonst normalerweise nicht erfährt, weil man sonst gar keine Zeit dafür hat. Ich hoffe, dass du vielleicht 2020, 2021, 2022 dann mit neuen Projekten um die Ecke kommst oder spätestens dann zu, zum 80. Geburtstag. Ja. Das ist ja noch ein bisschen höher. Ne?
1: Also wenn ihr mich einladet, ich komme gerne hierher. Dieses Haus ist mir vertraut, auch durch das, was ihr für die Kinder macht. Ich bin sehr gern dabei und ladet mich gern wieder ein. Ich versuche dann auch zu kommen und Noch bin ich ja fit.
0: Ist er. Und das
1: bleibt auch die nächsten zehn Jahre.
0: Rolf Zukowski war bei uns heute im BB-Radio Mitternachtstalk. Alles Gute für dich und bis zum nächsten Mal. Hat mir Spaß gemacht. Dankeschön. Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.